0: Oi, meu nome é Lara. Oi, meu nome é Joana E agora a gente vai gravar o nosso podcast.
1: Evasão escolar. A evasão escolar é a situação na qual o aluno abandona a escola ou, ao reprovar, deixa de fazer a matrícula e ir ao ano seguinte. Isso pode ocorrer por diversos fatores, entre eles a necessidade de trabalhar, falta de interesse pela escola, dificuldade de aprendizagem, doenças crônicas problemas com transporte escolar, bullying, situação econômica e, até mesmo, falta de incentivo dos pais. O Brasil tem
0: a terceira maior taxa de evasão escolar no mundo, com 11,2% de abandono escolar durante o ensino médio. E, no, na região do Pará, tem a mais alta taxa, onde chega até 16% no ensino médio, segundo o INEP. E esse, isso se deve ao fato do, de ser uma área bem rural e com pouco investimento na educação, dificultando, dificultando a, a ida dos alunos às escolas e desmotivando. Porque é muito mais complicado você sair de sua residência e chegar a uma escola, com os fatores de é, transporte inapropriado ou inexistente, e estradas muito ruins, enfim, por ser uma região bem rural. Bem. Esse fato gera as consequências na vida do indivíduo. Uma delas é a dificuldade de se relacionar com as pessoas, pois a escola ajuda muito com que os cidadãos consigam se relacionar, trabalhar em grupo e ter uma posição mais neutra ou conseguir impor sua posição de uma forma sem que agride o outro. E isso gera uma baixa autoestima no indivíduo, uma vez que ele não consegue se posicionar devidamente e não consegue se relacionar tanto no trabalho como na sua vida social. Uma outra consequência também está ligada ao fato do da dificuldade desse indivíduo para entrar no mercado de trabalho. porque como ele não tem uma qualificação de escolar boa, ou tipo, ele não tem uma qualificação escolar, na verdade, faz com que ele se fique em uma posição, é, digamos que inferior aos, aos demais. Uma vez que, sem acesso à educação de forma frequente ou devida, ele não consiga alcançar alguns trabalhos e faz com que esse indivíduo fique vulnerável a trabalhos, terceir, terceirização, trabalhos, coisas. A falta da, da escola na vida desse indivíduo faz com que ele não consiga ter acesso ao trabalho de forma mais eficaz, mais estável. Faz com que ele procure empregos que não tenham necessidade de sempre ter aquela mão de obra, como os bicos, por exemplo. E isso tudo gera só, ainda mais, a desigualdade social no Brasil, uma vez que uns conseguem ter o maior, um maior acesso, o um maior incentivo aos meios educacionais, enquanto outros possuem várias dificuldades ao longo dessa jornada para conseguir alcançar um bem de natureza de todos, que é a educação, como está previsto no, no artigo 26 dos Direitos Humanos.
1: Com o intuito de minimizar a evasão escolar, é necessário que os professores se reúnam e avaliem os alunos tentando detectar se há dentro do corpo de 100 estudantes propensos a essa situação. E ao detectar o problema, é preciso avaliar a forma que vai agir. Se vai ser conversando com os pais, que muitas vezes não sabem que o aluno não frequenta a escola, ou se vai ser necessário acionar o conselho tutelar. E outra medida seria a aplicação de uma boa gestão escolar, fazendo reformas estruturais dentro da escola e até mesmo utilizando a tecnologia como aliada. E melhorar a infraestrutura local é uma coisa que faz o aluno ter vontade de ir à escola e faz com que o aprendizado seja mais produtivo. E é necessário também diversificar o ensino em sala de aula. Nesse sentido, trazendo, a diversidade, trazendo diversidade de métodos educacionais para dentro de sala de aula e não ser só avaliações o tempo inteiro. A depressão é o suicídio na sociedade contemporânea. Apesar da depressão ser uma das maiores causas de morte no mundo, muitas pessoas ainda veem como um tabu, algo que vai ser passageiro, algo espiritual, ou até mesmo como uma frescura. E por se tratar de uma doença silenciosa, não é comum você identificar sintomas em alguma pessoa que esteja doente ou nem mesmo a pessoa identificar nela mesma e quando não é identificado a tempo isso pode levar ao suicídio que portanto o, a depressão e o suicídio andam de mãos dadas e a, quando uma pessoa percebe que está com depressão e vai pedir ajuda muitas das vezes ela sente vergonha em falar com alguém, conversar, se abrir, e sente medo de como a população vai reagir a isso. Justamente pela depressão ser vista como um tabu, porque as pessoas ficam falando ah, isso é muita frescura, e muitos trabalhadores, estudantes, eles possuem uma rotina desgastante, muito agitada, e isso leva a um nível de estresse muito grande, e quando chega a um grau crônico, isso possui uma ampla relação com a depressão, porque quanto mais estressado você fica e você não tem como se expressar esse estresse, isso pode acabar gerando uma depressão e você pode acabar se matando se não perceber e não pedir ajuda a tempo, não procurar ajuda.
0: O Brasil possui o primeiro lugar na América Latina com os maiores casos de depressão. É, existem 11 milhões de indivíduos com essa doença atualmente no país. E também o Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo com o maior caso de pessoas com ansiedade. Esse transtorno é, está diretamente, ou quase sempre, relacionado com a depressão.
1: A depressão é o suicídio na sociedade contemporânea. Apesar da depressão ser uma das maiores causas de morte no mundo, muitas pessoas ainda veem como um tabu, algo que vai ser passageiro, algo espiritual, ou até mesmo como uma frescura. E por se tratar de uma doença silenciosa, não é comum você identificar sintomas em alguma pessoa que esteja doente, ou nem mesmo a pessoa identificar nela mesma. E quando não é identificado a tempo, isso pode levar ao suicídio, que, portanto, a depressão e o suicídio andam de mãos dadas. E... Ah, quando uma pessoa percebe que está com depressão e vai pedir ajuda, muitas das vezes ela sente vergonha em falar com alguém, conversar, se abrir, e sente medo de como a população vai reagir a isso. Justamente pela depressão ser vista como um tabu, porque as pessoas ficam falando, ah, isso é muita frescura. e... Muitos trabalhadores, estudantes, eles possuem uma rotina desgastante, muito agitada, e isso leva a um nível de estresse muito grande, e quando chega a um grau crônico, isso possui uma ampla relação com a depressão, porque quanto mais estressado você fica e você não tem como se expressar esse estresse, isso pode acabar gerando uma depressão e você pode acabar se matando se não perceber e não pedir ajuda a tempo, não procurar ajuda. Um fato histórico relevante sobre essa doença é a segunda fase da escola literária do romantismo, que surgiu uma corrente literária intitulada como o mal do século, a qual eles, eles valorizavam, eles romantizavam é, tudo que era seguido de angústia humana, tudo que levava à depressão, inclusive a própria depressão. Eles romantizavam essa tristeza, esse mal do século que era conhecido, que ficou conhecido na época. Outro fato histórico que pode citar é o fato de Machado de Assis, em sua fase realista, ter criticado os comportamentos egoístas e superficiais que caracterizavam essa nação. E isso não fugiu muito da ficção porque, hoje em dia, as pessoas elas se importam só com elas mesmas e elas não querem saber do próximo. Se for bom para elas, se, for, se o que elas fizerem agradarem a elas, mas não agradar alguém, elas fazem, porque é um comportamento egoísta, de superioridade, de querer o bem para si mesmo, e isso é muito superficial, porque leva, acaba levando a pessoa ao redor, que tá ao lado, um amigo, a ficar triste e acabar tendo depressão, porque seria uma falta de empatia, de carinho, e até mesmo de um de humanidade.
0: Pode-se relacionar a depressão com a melancolia descrita por Freud, no início do século XX. Na obra Luto e Melancolia de Freud, ele afirma que na melancolia a pessoa nem sempre sabe o que está puxando ela para baixo, assim como o indivíduo que possui depressão. Ele muitas das vezes em quase todas elas, ele não sabe o motivo pelo qual ele está passando por aquilo, como ele adquiriu aquela doença. E, além disso, ele afirma que o melancólico possui um sentimento ruim acerca dele mesmo. Ele se autocolocar para baixo e inferior aos outros, assim como muitos, muitos indivíduos que possuem depressão. Eles sentem maus se autodepreciam, e muitos deles até se cortam, se machucam, e podem até mesmo cometer um suicídio. Além das causas biológicas, a depressão pode estar relacionada a faturas externas, e, portanto, tipo, ela pode se desenvolver a partir de alguns gatilhos, como eventos estressantes, solidão, consumo de álcool e drogas, doenças crônicas, dar à luz, é, muitas mulheres possuem depressão pós-parto. E entre os jovens, muitas coisas tipo, que atualmente rodeiam muito são é os padrões. Hoje em dia, nas, com as redes sociais, foram criados diversos padrões a serem seguidos, e que é, são vistos como o ideal a, ser, a você ser. Por exemplo, é, muitas meninas estão passando por diversos transtornos alimentares porque, hoje em dia, a moda, digamos assim, é ter um corpo muito magro, é, abaixo do seu peso ideal mesmo. E muitos se submetem a diversos procedimentos em busca de uma felicidade de aparência. E isso pode ser um, um esconderijo de uma possível depressão também.
1: Agora eu vou falar sobre sociedade magética. É... Hoje em dia, uma imagem vale mais que mil palavras, e quando a globalização e avanços tecnológicos que ocorreram fez com que os meios midiáticos ganhassem maior aparição na vida individual, o que ocasionou consequências, como exemplo, uma sociedade que se expõe ao extremo, no caso seria uma sociedade imagética. Mas esse não é o principal problema, porque muitas pessoas acham que devem seguir um padrão de beleza exposto pela mídia, que seria ser magro, ser alto e sem algumas festelas. E isso se tornou normal, se tornou ideal, visto pela maioria. Quando as pessoas saem desse padrão, foge do padrão exposto pela mídia. E isso faz com que as pessoas se sentem inferiores e até mesmo feios quando não são magro, alto e sem costelas. Só que infelizmente a gente tem diversos meios que contribuem para esse pensamento, como os likes, que como os likes que são impostos pelo Instagram, Twitter, Facebook, Twitter, entre outras redes. E há pouco tempo, o Instagram fez uma atualização do aplicativo excluindo das pessoas o acesso ao número de curtidas, que tinham como consequência as pessoas se expondo de forma exagerada para conseguir uma foto com um número de curtida maior do que outras. E nos piores, do ca e nos piores dos casos, quando eles não conseguiam a uma determinada quantidade de curtidas, eles acabavam adoecendo. E isso, muitas das vezes, poderiam levar a depressão e algumas doenças graves.
0: Na teoria de indústria cultural de Adorno, da Escola de Frankfurt, ele apresenta que os produtos que a gente consome são meros produtos que, tipo assim, são feitos com o objetivo de satisfazer nossos desejos efêmeros. Tipo, eles não con nos convencem que é necessário adquirir aquilo, porém é imagético é, tipo, não tem muita necessidade, nem utilidade certa. E com isso a gente cria uma cultura de consumo exagerado de produtos desnecessários que parecem ser primordiais. Outro aspecto de sociedade magética está relacionado ao fato de que foram criados muitos sites de relacionamento ao longo desses anos, agora do século XX. Um bom exemplo é o aplicativo Tinder. Nele, as pessoas buscam encontrar é, alguém que seja de acordo com o que ela seja ideal para ela, tipo, ela busca pessoas com características físicas e psicológicas ou até distanciamento, tipo, se a pessoa mora perto ou não, o trabalho e a idade de acordo com o que ela deseja para ela, sabe? De acordo com os estilos de pessoa que ela deseja se relacionar. Mas isso acabou tornando as pessoas muito afastadas, tipo, era um aplicativo para juntar as pessoas, mas, outro, por outro lado, acaba tendo que você ter que usar um aplicativo para conseguir achar alguém, entendeu? Segurança pública é o usufruto de deveres e direitos do cidadão na sociedade. A segurança pública é, é, um, é um assunto de bastante embate, pois principalmente no Rio de Janeiro. Pois, por exemplo, é, muitos e agentes que deveriam prezar pela nossa segurança ou efetivá-la, os mesmos atacam os cidadãos e isso gera uma revolta muito grande em todos. Um bom exemplo disso foi o acontecimento do fuzilamento de um carro no Rio de Janeiro, quando uma família estava indo para a igreja ou voltando, não me recordo, e agentes do, do exército simplesmente usilaram o carro, sem nenhum motivo. Outro exemplo também foi a morte de uma menininha de 8 anos chamada Agatha. Ela estava numa Kombi voltando para casa com sua mãe, quando agentes da polícia começaram a disparar, a disparar tiros contra a, o veículo. E essa menininha foi uma das baleadas. Sendo que muitos já alegam que não estava havendo conflito no momento que isso aconteceu. Ou seja, os militares policiais atiraram sem, sem uma devida justificativa, digamos assim.
1: É, agora a gente pode citar também a milícia, que é muito comum e que são organizações criminosas formadas por... É, por policiais, por guardas, por bombeiros, que efetuam práticas ilegais sob a ligação de combater o crime do narcotráfico. E, tipo assim, muitas das vezes, eles recebem apoio de políticos e fingem estar fazendo a segurança, mas, na verdade, é totalmente o contrário, porque... A polícia, por exemplo, cheira para um bandido e fala ah, se você não me dá tanto de dinheiro, eu vou te matar. Mas se você me der esse dinheiro, você continua fazendo o seu esquema, você continua roubando, fazendo tudo que você quiser e eu saio daqui. E isso acaba prejudicando a sociedade cada vez mais. Porque o número de assassinatos, o número de bandidos só aumenta com isso. E o apoio dos, o apoio dos políticos é, faz com que essa milícia aumente cada vez mais.